0: Willkommen zur Tübinger Telefonandacht. Ich bin Pfarrer Michael Knöller aus Pfrohndorf und ich freue mich mit Ihnen über die Losung für diesen 20. Januar 2023 nachzudenken. Wenn du deinem Nächsten etwas verkaufst oder abkaufst, soll keiner seinen Bruder übervorteilen, lautet die klare Anweisung im dritten Buch Mose Kapitel 25. Als die Spekulationsblase platzte, brach die Wirtschaft des Landes zusammen und halb Holland war ruiniert. Holland? Wieso Holland? Ich spreche von der Finanzkrise, aber nicht von der 2008, sondern von der großen Finanzkrise 1637 in Holland. Spekuliert und verspekuliert haben sich die Banker und Broker damals mit Tulpen. Das ist wirklich wahr. Tulpen galten damals als Luxusgut und wurden deshalb an der Börse gehandelt wie heute die Aktien einer Firma. Auf der Höhe des Hypes waren seltene Tulpenzwiebeln so teuer wie ein Haus. Als die Blase platzte, waren sie nur noch Tulpen. Und die Menschen waren ruiniert. Ich erzähle das, weil sich die Welt wohl nie ändert. Immer schon gab es kapitalistische Exzesse und kapitale Fehler. Immer schon gab es deshalb kluge Kritik und kluge Ratschläge wie die der heutigen Losung. Und weil das wohl immer schon so war und immer so bleibt, macht es für uns evangelische Christen durchaus auch in Wirtschaftsfragen Sinn, auf Martin Luther zu hören. Auf Luther, einen Mönch. Der mag Ahnung vom Beten haben, aber nicht vom Betrieb, werden sie sagen. Das ist falsch. Luther wuchs im Frühkapitalismus auf, seine Familie war ja in der Bergbaubranche tätig. Mit wirtschaftlichem Denken und wirtschaftlichem Handeln kannte sich Luther also aus und wurde deshalb als Mönch schon früh mit der Verwaltung mehrerer Klöster beauftragt. Schon in seinen 95 Thesen geht es ihm nicht nur ums Himmelreich, sondern auch um soziale Verantwortung. Er kritisiert in der 45. These, wer den Bedürftigen sieht, an ihm aber vorbeischaut und stattdessen Ablass kauft, der erwirbt nicht den Strafnachlass des Papstes, sondern den Zorn Gottes. Drastische Worte. Für Luther ist Besitz, trotz aller menschlicher Mühe, die dranhängt, letztlich ein Segen Gottes und damit eine Gabe. Eine Gabe, die mit einer Aufgabe, nämlich mit sozialer Verantwortung verbunden ist. Der Gedanke hat es bei uns sogar ins Grundgesetz geschafft. Paulus schreibt im Lehrtext zur Losung, seht darauf, dass es redlich zugehe, nicht allein vor Gott, sondern auch vor den Menschen. Und damit greift er diesen Zusammenhang, Besitz als Gabe und Aufgabe zu sehen, auf, denn redlich, kommt von Rede und hat deshalb mit Antwort, Verantwortung und Rechenschaft zu tun. Ist das, was wir haben dürfen, letztlich Ausdruck des Segens Gottes, dann sind wir ihm auch Rede und Antwort schuldig, sind ihm Rechenschaft schuldig für unser Handeln. Denn handeln müssen wir. Wir leben ja nicht mehr im Paradies. Dann ist also nur die Frage, wie wir handeln wie wir uns behandeln und auch, wie wir Handel treiben. Den Bruder über Vorteilen, wie es in der Losung heißt, bedeutet nur auf den eigenen Vorteil sehen. Martin Luther schreibt, es haben die Kaufleute unter sich eine allgemeine Regel. Das ist ihr Grundsatz und die Ursache aller Finanzen, indem sie sagen, ich darf meine Ware so teuer geben, als ich kann. Da ist der Habsucht Raum gemacht und der Hölle Tür und Fenster aufgetan. Denn was heißt das anderes als, ich frage nichts nach meinem Nächsten? Luther erinnert uns daran, dass wir als Einzelne immer auch Teil in einer Gemeinschaft sind, dass wir zusammenhängen und deshalb voneinander abhängen. Als Lösung und als Erlösung aus diesem egoistischen Übervorteilen sieht Luther das Idealbild des ehrbaren Kaufmanns. Wenn er vorschlägt, ich verkaufe meine Ware nicht so teuer wie ich kann, sondern wie ich soll, also wie es recht und billig ist. Das alte Wort billig heißt hier nicht günstig, sondern angemessen. Ich kaufe, ich verkaufe. Im großen Wirtschaftsgetriebe der Welt sind wir vielleicht nicht alle Händler, aber wir sind alle Handelnde. Wir machen mit. Redlich handeln heißt dann, Rede und Antwort stehen können dem, der unser Leben in der Hand hat, Gott selbst. Redlich handeln heißt dann, ihm Antwort geben können auf die Frage, wie wir gelebt haben zu seiner Verantwortung stehen, weil wir alle in der Verantwortung füreinander stehen. Deshalb, sagt Luther, kommt es zuletzt und zuerst darauf an, in sein Herz zu schauen, zu klären, woran wir unser Herz hängen, was wir also anbeten, was wir zu unserem Gott machen. Gut ist dann, wenn wir uns an die einfache Wahrheit halten, reich ist der, der weiß dass es ihm reicht. Ich wünsche Ihnen einen guten, einen gesegneten Tag. Ihr Michael Knöller